0: nesse assunto. O que que
1: a gente pode começar a falar? Deixa eu ver. É importante, quando a gente fala de sofrimento, a gente contextualizar, né? Como isso acontece. Uhum. Então, entender um pouco da sociedade, entender um pouco da cultura, entender um pouco do contexto que a pessoa está inserida, né? E falando em sofrimento, então, os processos que geram esse sofrimento, né? a gente tem alguns atravessamentos que é importante citar, né, então, o primeiro deles, é, enfim, machismo, LGBT, fobia, racismo, a gente tem diversos pontos que estão atravessados nisso, né, então muito se fala, né, na, né, a depressão, a ansiedade, enfim, mas o que que leva o indivíduo a chegar até essa essa nomenclatura, até essa definição, né? Então, qual foi o caminho que ele percorreu que fez, quais são os atravessamentos que aconteceram que fez com que ele chegasse nesse sofrimento, né? Então, esses atravessamentos sociais né, são importantes de trazer, né? Então, são são diversos os assuntos, né? Acho que um deles é que tá, é, que também faz uma talvez uma amarração em todos eles né são os discursos de ódio uhum, né é. então a gente tem que são pertinentes são pertinentes não acontecem é, no, no, no racismo, na questão da raça, na questão de gênero. É, na, na, no machismo também. Então, os discursos de ódio legitimam ações. Né? Então, quando a gente falou no início é, do podcast, né, que a gente trouxe, é, como que acontece essas reproduções. Né? Então, é, as reproduções somadas ao discurso de ódio né, geram um sofrimento muito grande nos indivíduos. E quando a gente tem esses recortes, né, isso é mais grave ainda né, porque a gente tem uma série de direitos que são negados a gente não tem uma estrutura para as populações né, de vulnerabilidade uhum. né, a gente não tem é, políticas é, a gente precisa de mais políticas públicas né, que respaldem que auxiliem essas populações né, então eu, eu, eu acho interessante trazer como alguns atravessamentos sociais, é, do, do do sofrimento do suicídio, né? Então a gente precisa estar atento a eles, né? Porque eles são responsáveis pelo sofrimento dos indivíduos, né? Então Sim. acho que a gente pode iniciar assim.
0: É, então a gente até a gente estava falando lá no início sobre o machismo e agora também a gente pode puxar para cá para esse bloco. Porque hoje, quando a gente fez uma reuniãozinha, eu e o mais cedo, pra gente só pautar aqui o que a gente ia falar e tal, é, eu fiz uma pergunta para ele, né, é, eu, uh, se o machismo, é, uh, quem, quem reproduzia o machismo também não sofria... Uh, por, por estar reproduzindo esse discurso, né? É, essas ações, enfim, para outras pessoas. Então, assim, eu falei para o Ti, eu trouxe um exemplo. Cara, a gente sabe que as mulheres sofrem com machismo, né? O machismo desencadeia problemas emocionais é, absurdos nas mulheres. É a, mai- a maior parcela, né? Das vítimas são as mulheres, né, por conta é, do machismo reproduzido pelos homens. Então, é, aí a gente abre um leque aí, estresse pós-traumático, depressão, crise de pânico, e entre várias outras é, coisas. Mas aí eu pergunto assim, Ti, e os homens? Como que os homens ficam nessa situação do machismo? Os homens também não sofrem é, com isso? Porque a gente sabe que. Aqui a gente tá falando de ser humano, tá, gente? Então, assim, a gente sabe que muito. Muitos do do que é reproduzido O machismo que é reproduzido pelos homens Também acontece porque é cultural, entendeu? As as pessoas nasceram, nós nascemos com com isso Com esses padrões que a sociedade impõe E a gente está tentando desconstruir ao longo dos anos Mas tem muita coisa ainda pela pela frente para acontecer E aí eu perguntei, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso Sobre as mulheres e os homens é, dentro okay. do machismo, a saúde mental das mulheres e dos homens é no machismo, com o machismo no caso, né?
1: Então, a, primeiro a gente, quando a, quando a gente fala em sofrimento, né, esse sofrimento tem diversos níveis e diversos né, graus, né? Uhum. E eu acho que é interessante a gente trazer que o sofrimento, é em relação ao machismo, acontece de forma diferente para essas para os gêneros né então uhum. enquanto nas mulheres a gente tem é, é, o machismo mata as mulheres todos os dias então a violência doméstica ela mata as mulheres todos os dias né e a gente pode é, perceber com as diversas notícias em relação a feminicídios no Brasil né então é, a gente tem é, essa é esse esse sofrimento né? Uhum. Então, a gente tem esse processo acontecendo, que é decorrente do machismo na nossa sociedade. Uhum. Né? E tu me perguntou, tá, mas e o homem? né? De que forma isso se atravessa uhum. no homem? Então, não é num grau tão elevado. Né? isso não acontece como acontece com com as mulheres né? então os homens não morrem pelo machismo sim né? porém a gente tem um sofrimento que é essa reprodução né? então ela acontece de forma mais velada, não tão explícita, né? que é reproduzir algumas frases como o homem não chora, o homem não pode expressar os seus sentimentos, então desde pequeno, aí tu imagina, né? a gente tem uma constituição de subjetividade nesse desenvolvimento que está sendo potencializada por isso, uhum. então pela repressão dos seus sentimentos, né? pelo não sentir, por quê? porque sentir não é coisa de homem, chorar não é coisa de homem. né? Então, a gente tem, de certa maneira, esse grau de sofrimento né? quando o homem é impossibilitado de falar sobre as suas coisas, né? de falar sobre os seus processos. Isso faz com que isso gere um um sofrimento muito grande e, muitas vezes, isso não é percebido, isso não é identificado. né? Então, a gente consegue observar né, que, bom, isso existe na nossa sociedade. Então, os homens serem mais fechados, não falarem, não, demonstra, não demonstrarem afeto, não falarem sobre os seus sentimentos, também com outros homens, né? Então, esse é um atravessamento, atravessamento do machismo. Uhum. Né? Mas é importante trazer que o machismo mata. mata. E a, a, a população que é diretamente é, a atingida vítima. com isso, são uhum. vítima disso, né, são
0: as mulheres. É, então aí a gente tem, né, gente, a violência doméstica, feminicídio, é, questões muito complicadas que também é, a gente tem aí várias campanhas, né, de conscientização, é, várias, uh, vários projetos, é, que, que a gente tá tendo, que as pessoas tentam fazer para ampararem as mulheres, né? Então é, essas campanhas que é, conscientizam sobre o abuso psicológico, né, sobre a violência doméstica, a agressão física, a agressão verbal, né? Uh, tudo isso uhum. uh, incentiva, é, estimula, motiva as mulheres de de prestarem atenção. E irem atrás, sabe, de para fazer as denúncias, uhum. uh, tomarem as medidas cabíveis para saírem disso. Então é muito importante a gente falar que, claro, o, como te explicou, né? A, a relação dos homens no machismo também é algo que, que causa sofrimento, né? Mas como as mulheres são a maior a maior parte da. da, da As vítimas realmente são as mulheres, né, então olha quanta coisa acontece aí diariamente, né, gente, então é bom a gente também falar um pouco sobre isso, o quão pesado é e o o quanto essas mulheres, as as mulheres sofrem com isso, E e a saúde mental tá total ligada a isso, né, Ti?
1: Sim, com certeza. Então, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de abusos psicológicos, quando a gente fala de assédio, né, isso são ações que geram sofrimento muito grande e que violentam essas pessoas. né, E, consequentemente, né, são pontos atravessadores do suicídio. né? Então, por exemplo, o machismo acontece... É, também é, com as a, acontece com as mulheres, né? o machismo também a gente consegue perceber a reprodução disso, né? E, muita, e também né, a população LGBTQI né, também é atingida por isso. Uhum. Né? Então é, uh, o preconceito é o fato de, de não existirem é, direitos básicos para essas pessoas, a discriminação também. É. Né? Então, são pontos né, falando sobre a população LGBTQI+, que uhum. são diretamente ligados. Né? Então, é, é, muito, é muito importante a gente falar disso, né? para que a gente entenda é, aonde a gente chega com algumas reproduções que a gente tem, com alguns discursos de ódio que a gente tem. Né? Então é importante explicitar isso. Né?
0: É. A, é. E a LGBTfobia é um é um exemplo aí, né? De, de, como, de como as coisas estão, estão acontecendo e quão, o quão perigoso isso é também, né, gente? Eu até tava A gente pesquisou, eu estava passando para o TI é, que, segundo a organização GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, é, a taxa de jovens LGBT que tentam ou cometem o suicídio, é significantemente mais alta que de jovens heterossexuais, né? Por quê? Porque... Por quê, Ti? Eu quero que você me explique, me
1: fala, por quê? Então, a gente, analisando esses dados, né? Então, por exemplo, o fato que tu trouxe. Então, o o jovem né, LGBT que mais trouxe, né, que Sim, ele, ele é de certa maneira, mas é suscetível a isso, por quê? Porque eles, essa, essa população especificamente sofre uma série de violências né uhum. que uma, um indivíduo heterossexual branco cis não sofre uhum, né uhum. então Perfeito. a gente tem uma ênfase em algumas violências para essa população em detrimento da outra população então ah. a gente consegue é, ler esse, esse dado dessa forma né então por que, que a, por que, que a população é de LGBTQI é mais atingida nisso, né? está mais suscetível a isso. né? Então, a gente já consegue perceber na nossa sociedade os discursos de ódio, o preconceito, né? o racismo também. Então, se a gente pensar nessa... nas questões estruturais também, né, então o racismo tá muito presente nesses fatos LGBTQI+, com certeza, né? a gente tem essa essa diferença nesses dados, né, então se a gente pensar culturalmente na nossa sociedade, né, o indivíduo LGBTQI+, ele tende a sofrer mais violências Sim. devido a isso devido ao preconceito né devido ao enfim a, ao assédio também é, né? é então, também aos discursos
0: de ódio que foi algo que tu também tava, uh, tu comentou ali mais no início do bloco é também né uh, a galera da lgbt que é mais sofre muito com o discurso de ódio e isso a gente sabe que meio que se vai se propagando, assim, e, e, e às vezes vira um troço que a gente, não tem, a gente não tem realmente controle, né? E até, é bom a gente ressaltar que com o nosso atual governo, isso tem se potencializou né? Essa questão do discurso de ódio e também é, em relação à homofobia, né? Que é um caso muito complicado também que a gente tá vivendo. É uma... Um momento muito difícil, né? Vamos se dizer assim. Muito difícil.
1: Então, Como que a a gente pode, de que forma a gente pode contribuir para que isso, de certa maneira, diminua e não seja tão reproduzido né? Então, é um movimento que a gente pode fazer, se educar. Procurar veículos de comunicação, procurar informações, né? Sempre em sites especializados, né? Então, entender um pouco como funciona isso. Então, quando a gente se educa, consegue entender o, o como as coisas acontecem a gente acaba se apropriando é né, de certa maneira é. então é interessante pensar é, na, no, no educar como é, uma forma é, legítima para lidar com isso né? então é, trazer o, os assuntos às pessoas é, trazer o porquê que as populações né, por exemplo é, de LGBTQI+, né, as a, a, as mulheres, também é, as, a, a, os, os, as, as pessoas né, que sofrem o racismo, uhum. né, as pessoas pretas, então, é, trazer isso para as pessoas para que elas consigam entender quais são as especificidades que essas populações têm. Por né? porque que em alguns casos a gente tem que ter um olhar mais atento para uma população e, e, e em outra a gente não tem tanto. É. Né? Então, quando a gente se educa né, de, de, de como que as coisas são, como que as coisas acontecem, né, eu acho que isso ajuda também a diminuir um pouco das reproduções, né, ajuda um pouco a entender é, sobre a nossa sociedade, sobre o outro, é, entender o outro. Né? Eu acho que uma, é um ponto que é que seria muito importante que que as pessoas trabalhassem a empatia. Ah, né? total. Então, a empatia, no no caso, como que a gente pode pensar isso? Então, eu não consigo sentir pelo outro, né? Eu não consigo sentir a dor que o outro sente. E aí, a gente pode também falar de de local de fala, né? Ah. Então, eu não sinto a dor que essa pessoa sente. Eu não consigo mensurar, isso não dói em mim da mesma forma que dói nessa pessoa. E aí que a gente entra no local de fala. Então, que o outro tem uma série de vivências que eu não tenho. E vice-versa. O que eu preciso né? fazer? E vice-versa. Então, o que eu preciso fazer? Ouvir. Eu preciso ouvir as, a, a, as vivências dessa pessoa. Eu preciso ouvir as demandas dessa pessoa, né? Porque ela sofre, é, de, é, em alguns casos, violências ou processos diferentes do meu. Com então certeza. eu não tenho como entender. Eu não tenho como saber. E essa a dor dessa pessoa não é menor por isso. Então acho que é, Uh, a empatia ajuda também nisso. Então a gente não tem como saber né? a dor do outro. Sim. Né? Mas a gente consegue entender é, né? exatamente. A dor do outro.
0: Eu sempre falo, cara, quando, al- sofre, né? quando alguém me passa, tipo, um acontecimento, vem desabafar comigo, me fala alguma coisa, eu penso assim, eu sempre falo, né, cara, eu não tenho como mensurar né? a tua dor, o que tu passa, porque eu não estou passando por isso. Mas eu entendo. Eu entendo e eu estou hum. aqui, entende? Então eu acho eu que
1: Eu também. Não ouvi,
0: desculpa-te.
1: desculpa, Ti. Desculpa, eu só ia complementar o que falou. Eu acolho também, então é, acolher é um passo muito importante para lidar com o sofrimento.
0: Exatamente, cara. É acolher o outro, sabe? É a gente ter. É... Cara, eu sempre falo: empatia, a empatia mudava o mundo mudava o mundo, se todo mundo começasse a praticar mais, ia ser muito mais fácil, as coisas iam ser muito mais fáceis, talvez seja ilusão da minha parte, talvez, mas eu acredito nisso, sabe, e e assim...
1: Empatia é um ponto positivo, é algo bom, entende, então isso de certa maneira vai trazer benefícios quando a gente começa a aplicar e colocar ela no nosso cotidiano,
0: é, cara, é. E, e assim, e é muito engraçado porque às vezes a gente fala, ai, nossa, falar sobre empatia, não sei o quê. E, e, e tem muita gente que ignora esse fato, mas que tem. Que são, e às vezes são as mesmas pessoas que, quando é, gostariam de, de serem acolhidas por outras pessoas, né, gostariam de ter alguém pra conversar, elas sentem falta, sabe? Elas sentem falta disso. Nossa, te coloca no meu lugar. Quantas vezes a gente já não ouviu de alguém, né? Tipo, põe no meu lugar. o que que tu tu acha sobre isso, nossa, olha o que eu tô passando, e assim, todo mundo merece, sabe, ter ter esse espaço, poder falar com outras pessoas, ter como ser acolhido de alguma forma, né, então a gente também vai falar sobre como o teu trabalho como psicólogo, né, Uh, também traz uh, essas informações de como as pessoas podem buscar uh, ajuda, serem acolhidas, enfim. Mas isso a gente vai deixar para o finalzinho aqui do podcast. Eu quero só uh, destacar aqui um fato, que a gente aqui trabalha com pesquisas e fatos, tá? A gente está muito... Muito, sim, senhora, hoje eu tô, mas eu quero sim, dizer. Gente,
1: trabalhem com pesquisas e fatos, gente, por favor. É, total.
0: Pesquisas então, assim, a gente também.
1: Científicas, por é, favor. a gente
0: busca, né, nos veículos de informações, lugares de credibilidade, né? Eu, como uma jornalista em informação, sempre falo que. Uma coisa que a gente. todos os dias a gente é meio que alertado assim durante o nosso curso ao longo do tempo é a credibilidade né? do jornalista, é a gente buscar fontes confiáveis, a gente não cair em fake news. Tem muita Exatamente. coisa aí sendo disseminada de uma forma muito complicada e as pessoas uh, acabam compartilhando e isso uh, tem um impacto muito grande na nossa sociedade, na nossa uh, vida, né
1: no nosso dia a dia.
0: Então, assim, eu, eu sempre também, a gente é bem alertado sobre isso na faculdade e eu tô trazendo isso muito para minha vida, assim. É, porque tudo que eu vou fazer, a gente tem que buscar fonte, é, tudo que a gente vê, é, a gente tem que questionar a gente tem que pesquisar, né? Então, até tem um... O G1 tem uma... No dia a dia, ali, da rotina, né? Do jornalismo deles ali, eles têm algumas matérias que eles fazem, que eles pegam fake news e eles desmentem elas através de todas as informações e fontes confiáveis que eles têm, né? Que eles buscam, enfim. Então, se, por exemplo, o nosso presidente falar uma coisa... Uh, às vezes a gente uh, vê um compartilhamento lá que alguém fez no Facebook, ah, a gente leu, recebeu, é isso aí, né, uh, e aí de repente seria ideal se a gente visse essas coisas e desse uma questionadinha antes, se isso é verdadeiro ou não, né, então vamos lá no G1, lá tem
1: bastante coisa sobre isso sem fazer uma crítica às coisas, né, é muito importante. É, importante, gente... porque isso é... também,
0: gente, afeta a nossa saúde mental, é, muda o nosso comportamento em relação à sociedade, dentro da sociedade, isso muda. Tá, então, é, é importante também a gente falar sobre isso. Mas, como eu estava falando, o dado, que, o dado que eu ia trazer aqui, que olha que doideira, recém ano passado, gente, a LGBTfobia se tornou crime no Brasil. Então, no dia 13 de junho de 2019, o STF é, concretizou isso aí, né, gente? O rolê aconteceu, é, agora é crime. Então, a gente também vai falar sobre isso no finalzinho do bloco, porque eu tive vai trazer uma lista... É, é, de redes de apoio, né? Ti? Então, para as pessoas que sofrem uhum. da uh, uhum. da LGBTfobia, é, a gente tem ali uh, como as pessoas têm como denunciarem. Uh, a gente tem um telefone uhum. que a gente vai passar e, e para alertar as pessoas que isso é crime, tá? Assim como racismo é crime, uh, feminicídio e várias outras coisas que a gente tá falando aqui. Uhum. E aí, uh, vou entrar agora no nosso último tema do, do nosso bloco 2, para a gente encerrar, né, basicamente, depois o, o, com o bloco 3. Ti, pandemia, saúde mental e pandemia, o que temos a dizer sobre
1: isso? Então, o que, que, o que, que podemos falar? Né? Então, essa situação de pandemia é uma situação atípica, uhum. né? então ela não acontece. Sempre então é, tem uma série de movimentos, tem uma série de coisas que mudaram, é. né? Então é natural que as pessoas precisem se adaptar a essa nova forma de, de, de lidar, de, de, de se relacionar com, com, com as coisas, né? Uhum. E também a pandemia, né? Uma das da, do, dos fatores, né? Que uma das dos pontos que estão diretamente ligados com a pandemia é o isolamento social, né? Então a pessoa ela não pode sair para a rua, né? Então aí a gente já isso já é isso já potencializa uma série de questões, uma série de, 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 de sintomas, né? Que são relevantes e são é, importantes que o indivíduo tenha um olhar mais atento, né? Então a pandemia é um momento atípico. Então, ela potencializa alguns sintomas, ela potencializa algumas questões, o isolamento social faz isso, na verdade, né? Então, é quando as pessoas precisam sair em caso de emergência, elas encontram um outro mundo, uma outra forma de se relacionar, o distanciamento social, as pessoas estão todas de máscara. Então, é uma outra realidade. E isso pode gerar alguns sintomas, é, nas pessoas e né? é. pode gerar ansiedade nas pessoas também né? então a pandemia ela está diretamente ligada com isso é. né? ela, ela ela se atravessa em diversos pontos né a gente consegue perceber também no nosso no nosso diálogo que a gente fez aqui no, né? no, no no podcast É, né? o então, formato foi... também, né,
0: que a gente tá conversando hoje, a forma com que é, as empresas estão tentando se adaptar com os funcionários, é, a forma com que as pessoas, no geral, estão tendo que lidar com isso, né, muita gente trabalhando em casa, a gente tá gravando é, cada um na sua casa, né, a gente fez a nossa reunião uhum. aqui, pautou algumas coisas, cada um também na sua casa e várias outras questões aí que mudaram na nossa rotina, né. Foi feita uma pesquisa pela Coordenação Estadual da Saúde Mental, da Secretaria da Saúde, e eles apontaram que o aumento de busca por atendimento aconteceu, de busca por atendimento em saúde mental, nos postos de saúde, né? E nos serviços de atenção especializada estão acontecendo agora na época da pandemia por conta do isolamento social, né? Então, a galera se sente mais ansiosa, mais nervosa, né? O... Eu estava falando Não, ainda no. Mais primeiro...
1: angustiada. É, mais ambiciosa. Então, nos atravessamentos, ó, vamos pensar. Então tem questões. É financeiras, uhum. tem questões em relação ao estudo, à faculdade, à escola, aulas EAD, uhum. né? Então, isso, esse é um, é um é um processo, né, de atípico. Então, cada indivíduo tem a sua forma de adaptar-se. Então, alguns indivíduos eles se adaptam bem, outros nem tanto, e é natural, né? Porque o momento é atípico. Né? então acho que é interessante a gente pensar trazer sempre esses atravessamentos né para a gente fazer uma crítica em relação a essas a esses pontos que surgem né a esses sintomas esses sentimentos né é, então,
0: exatamente
1: é esse recorte é
0: então assim a pandemia também como te falou é atípico né quando é que a gente imaginar que a gente ia estar vivendo é, isso é muito louco uh, para a gente é, ter que se adaptar assim tão repentinamente a essa situação, e uh, até tava comentando também com ele que uh, existem formas, né Ti, que as pessoas podem é, uhum. se ma- tentarem fazer com que, é, para manter a mente mais saudável durante o isolamento, né, então assim, as pessoas, por exemplo, é uma coisa que eu tava falando lá no primeiro episódio, que eu contei um pouco sobre a minha experiência com a pandemia, eu tava falando como a, ao longo das semanas, o meu reloginho ali, né, o do sono, ele muda completamente, então tem dias que eu tô, eu passo a madrugada acordada, tem outras que eu passo uh, todo dia acordada e durmo à noite normalmente, tem outros que eu não durmo, tipo, por muitas e muitas horas, e tipo, e isso eu percebo ao longo dos meses que vão passando, já estamos, né, praticamente sete meses de isolado, isolados, né, quem, quem pode, né, quem tem esse privilégio, né, não tô falando bem no meu caso aqui, é, mas como isso uh, vai mudando, né, o nosso corpo, então, ou a gente vai... É, engordar ou a gente vai emagrecer a gente vai dormir mais ou a gente vai dormir menos isso varia de pessoa para pessoa mas então o que, que a gente poderia fazer para manter a nossa saúde mental um pouco mais tranquila né no, no, durante o isolamento social a gente ter uma saúde mental mais ok é a gente manter tentar manter a nossa rotina de sono né, a gente não, é, não se expor tanto às informações. Isso eu tava lendo um guia que o a Organização Mundial da Saúde é, publicou, que é basicamente sobre essas coisas, né? Sobre a gente não se expor a tantas informações durante o dia, porque a gente vê muita coisa, e isso também volta nos veículos de informação que a gente estava falando, né? Sobre muitas informações que não procedem, que não tem credibilidade nenhuma, e às vezes a gente absorve aquilo e aquilo ali tem um impacto no nosso dia a dia, né, Tim?
1: Uhum. Uh, acho que também é, Eu queria aproveitar Eu acho que esse espaço é um espaço interessante Porque ele tem um alcance é, muito grande E a gente trazer, né, Cacá? Que a pandemia não acabou Ah, é, exatamente Não acabou. acabou, gente Não acabou Ela está, inclusive, é, mais potencializada né? Então é sempre É, é interessante pensar nisso, né, nos momentos, né, de ter consciência, né, acho que a consciência é, da, 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 das coisas é importante, né, então uhum. tem algumas pessoas, que, é, elas não podem é, ficar isoladas socialmente, uhum. né, da relações de trabalho, precárias, enfim. Exato. Então, uma, uma, uma série de, de, de fatores, né? Então, quem tem a oportunidade, acho que é interessante abraçar isso, né, e pra, porque isso vai fazer toda a diferença, né, então nós ainda estamos em pandemia, uhum. né, é, a pandemia está mais grave nesse momento que a gente está né, uhum. então a gente precisa ter ciente isso, ela não acabou. Pois né? é, gente,
0: um exemplo bem claro disso é a nossa uh, famosíssima Luana Piovani, né? Vamos trazer uma fofoquinha aqui, que o podcast não é uh, só sério, também tem fofoca. É um não podcast, é. né, galera? Te, vou ter que falar, não vou me segurar. A dona Luana Piovani, que a maioria das pessoas conhecem, né? Ela, há uma semana atrás, estava em Paris, vivendo a vida dela, aproveitando, né? Nossa, uhul, foda-se a pandemia. E ela fez um stories falando sobre uh, o pulo do gato, O que é o pulo do gato, Tia? O pulo do gato é quando tu, para não precisar usar máscara na rua, quando tu está ali na aglomeração, passeando por Paris, tu compra um sorvetinho, né? Então, ela fez um stories incentivando ali, ela é uma influenciadora, tem vários seguidores, e aí ela fez um stories incentivando as pessoas a, para não precisarem usar máscara ao ar livre, elas comprarem sorvete, porque daí elas vão estar comendo e não precisam utilizar a máscara. Pois, muito que bem. Passando-se isso... Alguns dias depois, Luana Piovani está de volta a Portugal, que é onde ela mora hoje em dia. E ela se encontra isolada dos filhos porque ela está com o Covid-19, olha só, não é mesmo, gente? O pulo do gato não não foi tão tão eficaz assim, pelo jeito. Então, assim, ó. O que
1: que eu posso? como convidado, né, mas um convidado mais técnico, mas o que que eu posso falar sobre esta fofoca? O que eu tenho a dizer sobre esta fofoca? O que eu posso dizer é usem máscara.
0: Usem máscara e não acreditem em tudo que as pessoas da internet dizem. Usem
1: máscara. Usem muita máscara. Usem muita máscara.
0: Usem máscara, se higienizem e também busquem seguir pessoas nas redes sociais que tenham bom senso. É isso.
1: Então, vamos lá
0: então, vamos finalizar Ti? vamos finalizar aqui vamos, com vamos, um vamos. assunto uh, também pra gente fechar aqui com chave de ouro é, esse episódio, uhum. já logo agora, antes da gente encerrar eu já quero te agradecer pela tua presença pela tua disposição, pela tua uhum. disponibilidade porque olha gente é, é um assunto bem delicado mesmo eu queria trazer de uma forma bem leve para vocês então a gente tentou fazer com que fosse é, um formato uh, bem amplo, mas bem tranquilo para vocês escutarem, não ser tão pesado, né? A gente tá falando de questões muito sérias, o suicídio, enfim, entre outras, mas a gente não queria que pesasse tanto, até porque a gente sabia que a gente ia falar pra caralho, porque a gente já está a 93 minutos e 58 segundos, segundo 9, 59 Enfim, né? Estamos aqui falando bastante tempo sobre isso, então a gente queria que mesmo que ficasse longo, fosse algo... Bem tranquilo para vocês escutarem. Então, muito obrigada pela tua presença, foi muito bom te ter
1: aqui hoje. E... Ai, ah, eu que agradeço, foi muito bom, foi muito legal, foi muito confortável.
0: Foi confortável? Estou se sentindo bem? Foi muito confortável.
1: Acho que foi de boa, né? Feliz. Fluiu
0: bem, o nosso bate-papo. Fluiu bem, assim, eu... eu acho,
1: não sei se fluiu para vocês aí que estão nos ouvindo, fluiu, gente? Ah, espero que sim.
0: É, eu, acho, eu espero que sim, mas assim, é, é, basicamente quando eu e o Tiago a gente se junta é assim que a gente conversa, né? O Tiago às vezes traz as coisas mais técnicas e eu questiono mais, então acho que seria legal... Foi legal ter trazido ele aqui também, além de amigo como psicólogo, para a gente ter essa troca, né? Que, no caso, eu represento uhum. aí quem tá escutando e o Tiago, é, né, passa é, para a gente é, as coisas de uma maneira mais técnica, mais profissional, enfim, para a gente entender melhor as coisas também. Então, Ti, vamos encerrar. O que que tu tens a nos dizer para a gente terminar aqui esse episódio de hoje?
1: Então, é, falando sobre é, a saúde mental, né, e um dos ganchos principais que é o. É o setembro amarelo, então acho que é importante a gente trazer quais são as redes de apoio, né, que as pessoas podem ter em relação a isso, né? Então, por exemplo, acho que é interessante estar atento, né, sempre ao que está sentindo, a como está o seu estado emocional, né? Então, tem algumas é, alguns protocolos, né, que são é, importantes de seguir quando a gente está quando o indivíduo está nessa situação de vulnerabilidade. Perfeito. né? Então, a primeira delas é buscar né, redes de apoio, e essa rede de apoio pode ser afetiva. né? Então, se... o indivíduo está passando por alguma questão que não consegue resolver ou está num sofrimento muito grande. Acho que é interessante procurar uma pessoa que se sinta confortável e dialogar sobre isso, procurar ajuda, né? Então, o apoio afetivo é muito importante, porém, o apoio técnico, ele é mais ainda, né? Com certeza. Então, a gente tem As pessoas, elas... É, nesse momento, né, acho que por protocolo procurar um atendimento especializado então procurar a rede de saúde né, então são psicólogos, é, médicos, é, enfermeiros, enfim é, profissionais que possam ajudar essa pessoa a lidar com essa situação naquele momento né? então isso pode ser muito específico dependendo de quem está ouvindo a gente uhum. né? então é interessante estimular e, é, procurar redes de apoio é especializado, então tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, por meio de convênios ou atendimentos particulares ou na UBS, então é sempre importante buscar, né? Esse apoio técnico para ter, né, o é, para receber esse acolhimento de uma forma mais, mais é, condizente, com uma forma mais. É, objetiva, enfim e por que que então conversar é importante então falar sobre os assuntos é importante, mas a gente precisa de uma escuta técnica, né, então é importante trazer uh, alguns movimentos que acontecem na internet né? uhum. de pessoas que se disponibilizam a escuta né? então por que que isso é, é por que que essa situação é um pouco complicada né? porque a gente precisa de uma de, de uma escuta técnica, de uma escuta que auxilie o indivíduo, né? e muitas vezes é o assunto que a pessoa traz pode é, ser gatilho para uma série de outras questões da pessoa que está recebendo. Né? Então, quando a gente tem uma é, uma como é que eles chama? um protocolo mais diretivo, quando a gente tem uma escuta especializada, uma escuta técnica, uma escuta treinada, a gente consegue é, lidar e manejar a situação que o indivíduo está passando, né? Então, é, a rede de apoio, tanto afetiva quanto é, técnica, né? tem também um número que é bastante importante a gente deixar aqui, que é o de centro do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é do número... É... pelo número 188. Então, qualquer dúvida, qualquer situação que a pessoa queira relatar, qualquer orientação que a pessoa precise ter, qualquer situação relativa ao sofrimento e ao suicídio, liga para lá, que é é um número gratuito. Então, são voluntários que têm o treinamento adequado para isso e as questões vão, vão estar em sigilo. né, no no atendimento, então tem uma série de de, de pontos que as pessoas podem procurar. Então eu vou deixar essas orientações, né? então o apoio técnico de de uma rede de saúde, psicólogos, enfermeiros, médicos, enfim. E de acordo com cada contexto, então tanto saúde pública quanto atendimentos particulares, Enfim, e o número do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Então, ele está sempre disponível 24 horas por dia, e qualquer dúvida, informação, orientação, é só ligar para lá.
0: Perfeito. Então, Tia, assim, no 188, se a pessoa estiver passando por algum algum momento muito complicado, ou até uma crise de ansiedade, enfim, qualquer situação relacionada à saúde mental, ela pode ligar para lá.
1: Pode ligar para lá. Então ela, ele é um, ele é um canal que é, previne, né? Ajuda na prevenção e na conscientização do suicídio. Né? O Centro de Valorização à Vida foi um dos criadores do Setembro Amarelo. Né? Então a, é, acho que é importante trazer, porque vai Vai, vai acontecer essa, essa escuta né, mais específica, mais técnica, mais receptiva, acolhedora, afetiva, dentro das, das é, do, do, do resguarde ético necessário e profissional para que a gente lide com essas questões. Então,
0: Tati, olha, então, gente, é isso. A gente aqui trouxe o máximo de informações que a gente conseguiu, né? Acho que daria para, assim, ó, dividir esse episódio em dois até, porque ficou bem longo mesmo, mas é muito importante tudo que a gente falou aqui é de extrema importância e precisa ser discutido, a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente entende, a gente busca informação e a gente pode também ajudar as pessoas. Então, se vocês estiverem percebendo que algum amigo, alguém da tua casa, esteja passando por alguma situação relacionada à saúde mental que te preocupe é, orienta, passa o número do Centro de Valorização da Vida né, o 188 é, busquem é, apoios é, também na rede pública né, para tipo, quem não tem é, condições financeiras de Exatamente. fazer terapia de procurar um psicólogo um psiquiatro, psiquiatra então assim é, a terapia é importante estar perto das pessoas é. e a gente perceber às vezes alguns sinais é importante também uh, e, e é isso, né? eu acho que cara a gente, fazer,
1: favor... fazer terapia, né? Façam terapia, cara. Terapia,
0: terapia é bom, é maravilhoso. A gente descobre <risos> é, que tem um mundão aí fora pra viver de uma maneira muito diferente do que às vezes a gente realmente acredita que seja. Tá bem? Tia, um beijo. Então tá, gente, tá, gente se higienizem. Tá, Fiquem em casa, caralho. Espera a vacina, porra. Beijo.
1: <risos> Tchau. Beijo.